0: See you. Cerita perjalanan ke barat. Ditulis oleh Gu An. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Sementara itu, dikisahkan. Sun Wukong yang sedang berkelahi dengan Sun Wukong palsu berpura-pura mundur hingga akhirnya pertempuran itu sampai ke Gunung Akhirat. Karena pertempuran mereka amat hebat, para setan yang ada di gunung itu pun jadi kaget dibuatnya. Dengan cepat, mereka berlarian mencari persembunyian. Di antaranya ada iblis yang lari ke pintu Akhirat lalu melaporkan hal ini pada Istana Senluo. Mendengar laporan itu, Tentu saja Raja Xin Guang, Raja akhirat dari istana pertama terkejut. Dia pun segera meneruskan laporan iblis itu pada Raja Chu Jiang yang tinggal di istana kedua. Sedangkan Raja Chu Jiang meneruskan kabar ini pada Raja Song Di di istana ketiga. Dalam sekejap, tahulah sepuluh Raja Neraka itu tentang apa yang terjadi di daerahnya. Kemudian, kesepuluh Raja Neraka itu segera mengadakan sidang. Ternyata, Hasil keputusan sidang itu menyiagakan tentara langit agar membendung kekacauan yang terjadi secara tiba-tiba. Tak berapa lama, kedua Sun Wukong yang sedang bertempur itu akhirnya sampai di tempat mereka berkumpul dan bersiap. Begitu mereka sampai, para Raja Neraka itu langsung menghadapi kedua Sun Wukong. Tapi karena mereka belum tahu duduk persoalannya, apalagi belum dapat membedakan mana Sun Wukong asli, salah satu Raja Neraka pun segera bertanya, Tuan. Kenapa kalian membuat gaduh di tempat kami? Apa maksud kalian datang kemari? Aku datang karena ada urusan penting. Tolong Raja Neraka, periksa catatan usia makhluk. Sekalian periksa juga siluman apa sebenarnya lawanku ini, kata Wukong. Namun, karena Wukong palsu pun mengucapkan kata-kata yang sama, para Raja Neraka itu jadi bingung. Melihat para Raja Neraka itu kebingungan, terpaksa Wukong menerangkan kepada mereka alasan mereka bertempur hingga akhirnya mereka sampai ke tempat itu. Sekarang, tahulah para raja neraka itu akan apa yang terjadi. Akan tetapi, walau mereka tahu persoalannya, mereka pun tak bisa membedakan mana Wukong palsu dan mana yang asli. Oleh karena itu, mereka memanggil Guan Bupan Guan atau Hakim Catatan Lalu meminta agar pejabat ini memeriksa cacah jiwa makhluk di muka bumi. Tapi dari catatan mereka, tak ditemukan catatan tentang umur kera itu. Tuan, maafkan hamba, ternyata dalam catatan umur makhluk itu tak ada catatannya. Sekarang lebih baik Anda kembali saja ke bumi, kata pejabat cacah jiwa itu. Tunggu, kata Zhang atau Buddha Siti Garba tiba-tiba. Biar aku saja yang minta bantuan pada Sang Diting atau penguji untuk mengenalinya. Ternyata penguji yang dimaksudkan Buddha Siti Garba adalah makhluk piaraan Buddha Siti Garba yang berkaki empat yang mendekam di Istana Senluo. Makhluk ini memang ajaib karena dia bisa mengetahui berbagai hal sampai ke soal yang sekecil-kecilnya. Kebaikan dan kejahatan manusia pun diketahuinya bahkan dewa dan dewi. Ketika makhluk ini datang, budak Siti Garba bertanya padanya, "Hei, penguji, coba kau beritahukan kami siapa sebenarnya siluman ini?" "Sebenarnya aku sudah mengetahui makhluk apa dia, namun kurasa aku tak berhak menerangkannya di sini, apalagi untuk membantu Anda menangkapnya," kata penguji. "Bagaimana kalau kau jelaskan saja?" kata budak Siti Garba. Sebenarnya bisa, tapi jika aku terangkan siapa makhluk itu, aku khawatir dia akan marah, bahkan mengacau di tempat ini, kata makhluk itu. Memang kenapa kita tak boleh membantu Sun Wukong?" Tanya Budak Siti Garba lagi. Karena dia pun sama lihainya dengan Sun Wukong," kata penguji. Jadi jika dia mengamuk, kita yang ada di akhirat tak akan sanggup melawannya. Oh celaka kalau begitu. Bagaimana cara menaklukkannya? Kata Budak Siti Garba kebingungan, "Kita kan tahu bahwa kepandaian Buddha tak ada batasnya," sahut si penguji. Mendengar kata-kata sang penguji, mengertilah Budak Siti Dia pun segera menghadapi kedua Sun Wukong. "Tuan-tuan, karena kalian sama-sama lihai, aku harap kalian pergi menemui Buddha." Di sana, kalian bisa memperoleh kepastian, kata Budak Siti Garba. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke sana, kata Sun Wukong hampir bersamaan dengan siluman palsu. Sesudah kedua Wukong itu pamit, mereka pun langsung pergi ke barat. Namun di perjalanan pun kedua Wukong itu tetap bertengkar hingga mereka sampai ke barat. Setiba di sana mereka segera menuju kuil petir tepatnya di gunung Lingjiu. Ternyata di sana sedang berkumpul empat pusa, delapan jinggang, lima ratus luohan, tiga pelindung, dan lainnya. Sedang Buda Rulai sedang mengajar pendidikan jasmani. Ketika Buddha Rulai mendengar suara gaduh dari pertarungan kedua sun wukong, berkatalah ia, Hai murid-muridku, bukankah kalian hanya punya sebuah hati? Sekarang, tibalah saatnya kalian menyaksikan dua hati yang sedang bertarung. Mari kita saksikan. Kata Buddha Rulai, mereka pun segera menoleh ke arah kedua Sun Wukong yang sedang bertarung hebat. Hai, hey, hentikan. Apa maksud kalian bikin ribut di sini? Tegur delapan Fajra Panis tiba-tiba. Aku datang untuk menemui Buddha Rulai. Maksudku adalah agar siluman yang menyamar jadi aku dapat diketahui asal-usulnya. Selain itu, aku pun ingin jawaban pasti. Mana asli dan mana yang palsu? Kata Wukong. Namun, Bukong palsu pun mengatakan dengan kata-kata yang sama. Kedua Sun Bukong itu terus mendekat, sedangkan delapan Fajar Panis tak sanggup mencegah mereka. Ketika mereka sampai di panggung tempat Buddha mengajar, mereka pun segera mengisahkan awal kejadian masalah mereka. Karena itu kami datang ke sini ingin menemui Buddha Rulai. Kami minta agar Buddha mengenali kami, mana yang asli dan mana yang palsu, kata keduanya. Mendengar permintaan mereka, semua murid Buddha Rulai memperhatikan kedua sun Wukong itu. Ternyata, tak satu pun murid Buddha Rulai yang bisa membedakan mana Wukong asli dan mana yang palsu. Tiba-tiba Dewi Guan Yin datang. Begitu tiba di hadapan Buddha, Dewi Guan Yin memberi hormat. Ah, kebetulan Dewi Guan Yin datang. Coba silahkan kau tebak, mana Wukong asli dan mana yang palsu. Kata Buddha Rulai pada Dewi Guan Yin sambil merangkapkan kedua tangannya. Mereka pun pernah datang ke tempatku, tapi karena aku tak bisa membedakan mereka, terpaksa aku suruh mereka pergi, jawab Dewi Guan Yin. Aku pun mendengar bahwa mereka sudah pergi ke langit, tapi nyatanya tak ada yang mampu menjawabnya. Itu pula sebabnya hari ini aku datang ke sini, maksudku untuk mohon agar Buddha Rulai mengenali mereka. Mendengar pengakuan Dewi Guanyin, Buddha Rulai tertawa. Padahal kalian pun telah memiliki kepandaian tinggi, tapi urusan keduniawian saja. Akhirnya ilmu tinggi kalian tidak bisa dipakai untuk mengenali segala makhluk, kata Buddha Rulai. Memang sebenarnya makhluk apa dia? tanya Dewi Guanyin. Seharusnya kau pun tahu. Bahwa di dalam dunia ini ada wuxian atau lima umat dewa. Mereka adalah dewa di langit dan di bumi, setan dan manusia, serta wucong atau lima bangsa binatang. Masing-masing adalah binatang yang bertempurung, yang bersisik, berbulu, bersayap, dan terakhir kutu. Sedangkan makhluk ini pun bukan berasal dari kedua golongan itu, tapi dari golongan kera Sebab di dunia ini pun ada empat bangsa kera Kata Buddha Rulai, kalau boleh aku tahu apa saja empat macam bangsa kera itu? Tanya Dewi Kuan Yin. Yang pertama kerah batu atau Ling Ming Sihu, kata Buddha Rulai. Kera ini mengerti ilmu alam dan ilmu bumi, serta bisa berubah wujud. Selain itu, dia bisa memindahkan dan menukar bermacam-macam binatang. Sedang kera yang kedua, Cikau Mahu, atau kera berpantat merah. Dia pun mengerti ilmu alam dan mengerti soal manusia. Selain itu, dia juga bisa menghindari kematian. Kera ketiga, Tongpi Yuanhu, yaitu kera hutan yang hidupnya bergantung pada bulan dan matahari. Sedangkan, kera yang keempat adalah bangsa kera bertelinga enam yang disebut You are Mi Hu. Ia pandai seperti manusia. Nah, Sun Wukong palsu ini termasuk golongan kera yang keempat. Dia sakti dan mengerti apa yang manusia bicarakan. Itu sebabnya dia sama pandainya dengan Sun Wukong asli. Buddha Rulai menerangkan. Ketika Sun Wukong palsu mendengar ucapan Buddha Rulai, dia pun ketakutan. Dengan cepat, melompatlah dia sejauh-jauhnya untuk menghindar. Tapi ketika itu, Buddha Rulai langsung memberi isyarat. Begitu mereka melihat isyarat dari Buddha Rulai, dengan besit anak buah Buddha Rulai, termasuk Dewi Guan Yin dan Muccha segera bersiap. Namun, ketika Sun Wukong akan ikut membantu menangkap binatang itu, Buddha Rulai segera mencegahnya. Wukong... Kau tak usah membantu, biar aku yang akan mewakilimu menangkap makhluk itu, kata Buddha Rulai. Kera yang ketakutan itu segera mengubah dirinya menjadi seekor tawon. Kemudian ia terbang, hendak kabur. Namun, dengan cepat Buddha Rulai melontarkan mangkuk emasnya. Tak ampun lagi, terperangkaplah tawon itu. Namun, karena semua yang hadir tak melihat tawon itu tertangkap oleh Budarulai. Mereka yang menyangka makhluk itu lolos dari tangkapan menjadi kecewa. Menyaksikan semua yang hadir kecewa, Buddha Rulai tertawa. Kalian jangan cemas sebab dia sudah kutangkap, kata Buddha Rulai. Tertangkap tapi di mana dia sekarang? Tanya Dewi Guan Yin. Dia ada di dalam mangkuk emasku. Kata Buddha Rulai. Mendengar hal itu, semua yang hadir segera berkerumun mengelilingi mangkuk Buddha Rulai. Ketika Buddha Rulai membuka mangkuk emas itu, tampaklah Sun Bukong palsu di dalamnya. Sekarang dia sudah beralih menjadi aslinya, yaitu diu Er Mi Hu, atau Kera Bertelinga Enam. Sun Bukong yang masih mendongkol terhadap Kera itu segera memukulnya dengan sekuat tenaga. Rupanya dia tak dapat mengendalikan amarahnya lagi. Sedangkan Kera yang dihajarnya dengan Toya Jinggubang segera binasa. Sejak matinya Kera itu, tak ada lagi keturunan Kera bertelinga enam. Sansai, Sansai, Buddha Rulai berkata. Rupanya dia tak tega menyaksikan binatang itu dibantai oleh Sun Bukong. Namun, Bukong yang mendengar hal itu segera berkata pada Buddha Rulai, ''Kenapa binatang seperti itu harus dikasihani, padahal dia telah memukul guruku dan merampas buntalannya?'' Jadi kukira hukum negara pun akan menganggap dia jahat. Karena itu dia wajib menerima hukuman. Kata Wukong. Sudahlah kau tidak usah berdalih lagi. Lebih baik kau pergi ke tempat gurumu. Di sana kau bisa melindungi gurumu. Dia mesti kau antar sampai di sini untuk menerima kitab suci. Kata Buddha Rulai pada si Keranakal. Tidak, aku tak mau menemui guruku Kata Wukong Kenapa begitu? Tanya Buddha Rulai Guru sedang marah padaku Dia pun benci padaku Oleh sebab itu, aku tak mau menemuinya Jika aku menemuinya kembali Dia akan tetap mengusirku Daripada buang waktu percuma Lebih baik sekarang aku menjadi orang biasa saja Daripada terus dicaci maki oleh guruku Oh Buddha, tolonglah aku Kata Wukong, sudahlah. Kau jangan berpikir yang bukan-bukan. Akan kusuruh Dewi Kuan Yin untuk mengantarkan kau menemui gurumu. Aku yakin dia tak akan berani menolakmu lagi. Tapi, ku minta agar kau menjaganya dengan baik. Jika kau berhasil mengantarkan gurumu kemari, aku berjanji kau akan bisa masuk ke nirwana. Selain itu, kau pun bakal duduk di atas panggung teratai," kata Buddha Rulai. "Sesudah itu, Buddha Rulai segera menyuruh Dewi Guan Yin untuk mengantarkan Sun Wukong. Sun Wukong tak berani membantah lagi. Dia pun segera mengikuti Dewi Guan Yin. Tak lama, Dewi Guan Yin dengan dikawal oleh Mucha yang membawa burung kakak tua segera berangkat bersama Wukong. Ketika mereka sampai di tempat Tong Sancong bermalam." yang pertama-tama melihat kedatangan Dewi Guan Yin adalah Sa Woo Jing. Sa Woo Jing segera memberitahu gurunya. Begitu Tong San Chong mendengar kedatangan Dewi Guan Yin, mereka segera menyambut kedatangan Dewi Guan Yin bersama Sun Bukong. Biksu Tong, aku datang mengantarkan Wukong padamu, kata Dewi Guan Yin setiba di tempat San Chong. Kuharap kau mau memaafkan dia dan mengerti persoalannya. Apalagi yang memukul dan mencuri buntalanmu bukanlah dia, tapi kera bertelinga enam yang sudah ditangkap oleh Buddha Rulai. Sekarang, kera itu malah dibunuh oleh Sun Wukong. Aku harap kau bersedia menerimanya kembali sebagai muridmu, sebab hanya dialah yang bisa mengantarmu sampai ke barat. Aku pun berharap agar mulai saat ini kau jangan terlalu keras padanya, kata Dewi Guan Yin. Baiklah, kata Sancong sambil memberi hormat pada Dewi Guan Yin. Tiba-tiba muncul Bajie dari angkasa sambil membawa dua buntalan pakaian. Ketika si babi melihat ada Dewi Guan Yin di tempat gurunya, dia segera meletakkan kedua bungkusannya, lalu dengan cepat dia berlutut di hadapan Dewi Guan Yin. Maafkan aku karena terlambat menyambut Anda. Aku baru pulang dari Gunung Wago untuk mengambil buntalan guru. Bagaimana soal bukung palsu itu? Tanya Bajie. Kera itu sudah dibinasakan oleh kakakmu kata Dewi Guan Yin singkat. Baguslah kalau begitu, kata si babi. Cuba Ji segera mengaturkan terima kasih pada Dewi Guan Yin dan Muca. Tak lama, Dewi Guanyin pun pamit, lalu kembali ke Laut Selatan. Setelah Dewi Guanyin dan Muca pergi, Tong sancong dan murid-muridnya juga mengaturkan terima kasih mereka kepada pemilik rumah itu dan penduduk sekitarnya. Setelah pamit, mereka pun segera bergerak untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Sekarang, Tong San Chong pun kembali dikawal oleh Sun Wukong. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain. Terima kasih.